0: 아메리카 어느 지역에는 원숭이를 잡는 법이 있는데 원숭이 잡는 법이 특이합니다. 원숭이를 어떻게 잡냐 하면 나무에다가 구멍을 하나 뚫어요. 손이 손이 간신히 손 하나 간신히 들어갈 정도로 이렇게 구멍을 뚫어요. 그리고 그 안에 홈을 파놓습니다. 홈을 홈을 파놔가지고 거기다가 이제 밤 같은 거 이런 걸 넣었습니다. 원숭이가 지나가다가 그 밤을 보고 잡으려고 구멍에다 손을 집어넣어요. 이게 손을 딱 집어넣는데 집어넣어서 안에 있는 밤을 움켜쥐면은 구멍이 좁아서 손이 나오지 않는 거예요. 그러니까 원숭이는 어떻게든지 그걸 손을 빼려고막 안간힘을 쓰고 있는 거예요. 그러면 이제 그걸 보고선 사냥꾼들이 원숭이를 잡으러 갑니다. 원숭이를 잡으러 가면 원숭이가 밤을 버리고 손을 빼가지고 도망가면 되겠죠 우리 생각은 그런데 원숭이가 도망가야 되는 줄 알면서도 그그 그 쥐고 있는 밤에 대한 집착을 버리질 못해요 놓지를 못해요 잡히는 줄 알면서도 그걸 놓지 못해요 놓지 못하고 끝까지, 끝까지 그걸 가지려고 어떻게 하든지 그걸 잡아서 빼려고 애를 씁니다 그러다가 결국 사람한테 잡히고 말아요. (웃음) 우리가 생각할 때는 참 어리석죠? 참 어리석은 것 같죠? (웃음) 어떻게 그거 버리고 하면 도망치면 별 문제 안 생기는데 훨씬 더 자유로운데 그래서 우리가 지금 볼 때는 그 원숭이가 참 어리석고 우스운 것 같지만 이것이 단지 원숭이만의 이야기가 아닌 것입니다 사람도 마찬가지 사실은 사람도 우리가 사람도 다 돈이니 명예니 애욕이니 이런 거 취하려고 애쓰고 집착을 합니다 자기가 옳다는 생각을 가지면 그 생각이 끝까지 자기가 옳다는 생각을 버리지 못하고 그 생각에서 집착합니다 쥐고서 놓지를 않아요 만약에 부처님이 이이 쥐고서 놓지 못하는 중생의 모습을 본다면 우리가 그 원숭이를 보고 어리석다고 생각하듯이 그렇게 어리석다고 생각하지 않으실까 하는 생각을 하는 것입니다 놓으면 은 놓으면 은 훨씬 더 자유로운데 놓으면 얼마든지 벗어날 수가 있는데 중생은 어디에 가는 끊임없이 집착을 하는 것입니다 중생의 특징이 집착을 하는 거예요 어디에 가는 집착합니다 우리가 원장스님 법문에 마치 파리가 파리가 어딘가는 붙듯이 파리가 이, 이 벽에 붙었다가 저 천장에 붙었다가 이 바닥에 붙었다가 어딘가는 붙듯이 중생은 어딘가에 집착을 하는 것입니다 이게 중생과 부처님의 차이인 것입니다. 사실은 이 집착이 완전히 벗어났으면 이 부처님이 다된 것이고 공부를 다 이룬 것입니다. 그래서 공부의 정도가 수행의 정도가 과연 얼마나, 얼마나 자기의 집착을 내려놓았느냐 하는 것이 바로 수행의 척도가 되는 것입니다. 기본적으로 불교는 이 버리는 버리는 공부를 하는 거예요. 무엇을 가지고 무엇을 취하고 무엇을 머리에 넣고 이런 공부가 아니고 오히려 버리는 공부를 하는 것입니다. 내려놓는 공부를 하는 것입니다. 남에게 이기는 공부를 하는 것이 아니고 지는 공부를 하는 것입니다. 여기다 뭐채워넣는게 아니고 비우는 공부를 하는 것입니다. 여기 선사들이 말씀하시기를 방아착하라 내려놓아라 방아착하라 놀 방자에 아래아자에요 내려놓아라 내려놓아라 항상 내려놓아라 그러셨어요 내려놓아라 내려놓아라 이 집착의 짐이 얼마나 무거운 짐인데 그 무거운 짐을 지고 어디를 가려고 하느냐 내려놓아라 항상 그렇게 말씀하신 것입니다 원장 선생님 법문할 때는 법거량 한다고 나오는 사람도 있던데. <웃음> 나, 나는 법거량 하는 건 아니고, 법문 중에 사람 찾느라고. <웃음> 아마 이건 아마, 몰라, 불교 역사에도 드물 일이 아닌가 싶어요. 법거량은 가끔 나오는데. <웃음> 집착하게 되면, 집착하게 되면 거기에 매이게 되는 것입니다. 거기에 매여요. 거기서부터, 자유롭지를 못하는 것입니다. 돈에 집착하면 돈에 매이게 되고 명예에 집착하면 명예에 매이게 되고 그 사람에 집착하게 되면 그 사람에게 매이게 되는 것입니다. 그리고 그 집착하게 되면 오히려 더 일이 잘 안되게 되는 것이고 마음이 평온을 찾지 못하고 행복해질 수가 없는 것입니다. 그래서 집착을 내려놓아야 자유와 평화가 있는 곳이고 내려놓은 것만큼 마음의 행복이 있는 것입니다. 그래서 태국의 태국에 어느 선사가 한 말을 봤는데 이런 말을 하셨더라고 조금을 내려놓으면 조금 집착하는 마음을 조금 내려놓으면 조금의 마음의 평화를 얻을 것이다. 많이 내려놓으면 많은 마음의 평화를 얻을 것이다. 완전히 내려놓으면, 완전한 마음의 평화와 자유를 얻을 것이다. 그러셨어요. 한번 따라해볼까요? 조금 내려놓으면, 조금의 마음의 평화를 얻을 것이며, 많이 내려놓으면, 많은 마음의 평화를 얻을 것이다. 완전히 내려놓으면, 완전히 내려놓으면 완전한, 마음의 완전한 마음의 평화와 자유를 얻을 것이다 서양 <웃음> 사람들이 왜 집착을 하냐 하면 은 행복해지기 위해서 집착을 하는 것입니다 자기들 나름대로는 행복해지기 위해서 물질이나 사람이나 명예나 이런데에 행복해지기 위해서 집착을 하지만 그렇지만 집착하면 할수록 더 힘들어지고 더괴로워지는 것입니다 이원숭이처럼 그것을 놓지 않음으로써 그 조그만 그것을 놓지 않음으로써 오히려 더, 더 고통에 당하게 되는 것이고 더 잡혀서 자유를 잃게 되는 것입니다 그래서 불교에서는 집착을 내려놓으면 내려놓을수록 더 잘되는 것이고 더 행복하게 되는 것이라고 그렇게 가르치고 있는 것입니다. 우리 선가의 선가의 말씀 중에 이런 말씀이 있어요. 백척간두의 진일보라 들어오셨죠? 백척간두의 진일보라 이런 말이 있습니다. 백척간두, 백척이나 되는 간두, 장대, 장대 끝에서 진일보하라 한 걸음을 더내디더라 이런 말입니다 사람이 백척이나 되는 장대 끝에 올라가 있다고 생각을 해보세요 그 높은 장대 끝에 서 있어요 꼼짝 달싹할수 없거든 조금만 움직이면 떨어져 버리잖아요 그 절체절명의 순간에 어떻게 해야 되느냐 한 걸음을 더내디더라하겠습니다 그러면 그 백척이나 되는 장대 끝에서 한 걸음을 더 내디디면 온몸이 떨어져서 산산조각이 나고 끝장이 날것 같지만 그렇지 아니하고 오히려 완전히 살아나는 크게 깨닫게 되는 그런 도리가 있다 라고 말씀을 하시는 것입니다 이이 이, 이 나에 대한 집착 이백척이란 간두에서 한걸음을 내딛으려면 나라는 집착 특히 이 목숨에 대한 집착까지도 내려놓았을 때 비로소 크나큰 깨달음이 있다 라고 말씀을 하시는 것입니다 그래서 옛선사 말씀에 세상에 내 것이라고 할 것은 아무것도 없다 그랬어요. 사실은 내 것이라고 할 것은 아무것도 없는 것입니다. 일시적으로 가지고 있는 물질도 일시적으로 잠깐 나에게 들어온 것이지 영원한 내 것이 아닌 것입니다. 주위에 있는 사람도 영원히 내 것이 될 수가 없는 것이고 심지어 이 몸뚱이도 완전히 내 것이 아닌 것입니다. 이 완전히 영원히 내 거라면 영원히 같이 있어야 되는데 이 몸뚱이도 인연이 다하면 없어지게 되거든요 그래서 사실은 내 것이라고 할 것은 아무것도 없다 그러셨어요 내 것이라고 할 것이 아무것도 없기에 이, 이 내가 가진 것을 나에 대한 집착 이 모든 것을 내려놓게 되면 은 오히려 온 세상을 다 얻게 되는 모든 것을 다 얻게 되는 도리가 있다 라고 선사들은 가르치셨던 것입니다 이것도 좋은 말 같아서 한번 따라해봅시다. 내 것이라고 할 것은 아무것도 없다. 모든 것을 내려놓을 때온 세상을 얻는다. 먼저 불자들은 물질에 대한 집착, 소유물에 대한 집착을 먼저 내려놓는 마음을 가져야 되지 않을까 싶습니다. 세상 사람들은 거의 다, 거의 다 심하게 표현해서 이 돈의 노예가 돼서 살고 있는 사람이 참 많지 않는가 하는 생각을 많이 합니다. 너무, 아니, 그 없으면 못 살지만, 세상 사람들 없으면 못 살지만, 사실 저도 뭐 출가해서 돈이나 물질 같은 게 거의 뭐 크게, 크게 필요하지도, 않 훨씬 크게 필요한 것 같지도 않지만, 그래도 내가 그 집착을 다 버렸느냐, 생각해 보면, 그렇지 못하는 것을, 못하다는 것을 느끼고 있습니다. 근데 이제, 일반 제과자들이 거기에 집착할 수밖에 없지만, 그래도 좀더 물질로부터 자유로워지려고 노력해야 되지 않을까 하는 생각을 해봅니다. 내 것을 다 나누어주면은, 나는 쫄딱 망하고 그렇게 될것 같지만 큰일 날것 같지만 그러면 오히려 더 잘되는 도리가 있는 것입니다. 남에게 베풀면 더 크게 들어오는 도리가 있는 것입니다. 아낄 땐또쓸 때는 아끼더라도 또쓸 때는 쓸줄 알아야 하는 것입니다. 그래서 부처님 제자는 물질로부터 자유로워져야 도록 노력을 해야 하는 것입니다. 가진 것이 적더라도 적은 것으로 만족할 줄 알아야 되는 것이고 여유가 있으면 너무 집착하지 말고 남에게 베풀 수 있어야 하는 것입니다. 부처님께서는 맨발로 다니셨어요. 맨발로 맨발로 다니시고 이 누더기 이 바닥에 뒹굴다니는 어 천조각을 기우다가 누더기 한 벌을 옷에 몸에 걸치고 살았습니다. 잠은 어서 잤냐 하면은 잠은 나무 밑에서 주무셔서 나무 밑에서 나무 밑에서 잠을 주무시고 밥은 어떻게 했냐? 밥은 걸식을 해서 구걸해서 걸식을 해서 하루 한 끼를 드시고 살았습니다. 맨발에 누더기를 입고. 나무 밑에서 자고 걸식을 해서 하루 한 끼를 먹고 지금 우리의 기준으로 보면 세상에서 가장 가난한 사람에 들어갈 것입니다. 가장 가난한 사람이지만 부처님은 대신에 가장 행복한 사람이었습니다. 많은 사람이 부처님을 믿고 따랐고 오히려 많은 부자나, 부자나 왕들도 부처님께 기이하고 보시하고 그렇게 되었던 것입니다. 그래서 이 부처님 제자로서 살아간다는 것은 우리가 뭐 물질이 돈이 많건 적거를 떠나서 되도록 물질에 너무 집착하지 말고 자유로워질 수 있는 그런 마음을 가지고 사야 되지 않을까 하는 생각을 하는 것입니다. 그리고 이제 집착이 보통 보면 물질에 대한 집착과 사람에 대한 집착이 있는데 많이 나눌 수가 있는데 우리가 사람에게도 많이 집착하는 경향이 있습니다. 자식이라든지 가족이라든지 사랑하는 사람이라든지 주위 사람이라든지 그런데 이 사람한테도 집착하면 집착할수록 인간관계가 꼬이고 더 갈등이 깊어지게 되는 것입니다. 그럴 때에는 내가 너무 집착하고 있지 않은가 하고 되돌아 봐야 하는 것입니다. 한 걸음 물러서서 보게 되면 사실 아무것도 아닌데 우리가 그것이 없으면 절대 안 되는 것처럼 집착하고 있는 경우가 많은 것입니다. 부처님 법을 공부하고 법문을 듣고 이 수행을 한 것이 일상생활에서, 일상생활에서 드러날 수 있어야 되는 것입니다. 그리고 또한 가지 말씀드릴 것은 인생에 위기가 위기가 닥쳤을 때 고비가 있을 때사랑한 사람하고 헤어졌다든지 가까운 사람이 죽었다든지 직장을 잃었다든지 사업에 실패했다든지 이런 고비가 여러가지 인생의 고비가 찾아오는데 이런 고비는 사실 누구나 겪는 것입니다. 이 인생에 위기가 있을 때 고비가 있을 때 그것을 얼마나 잘 넘겼느냐에 따라서 인생의 성패가 갈리게 되는 것입니다. 이때, 어려운 일이 닥쳤을 때, 큰 마음을 먹어야 되는 거예요. 그때 안절부절 못하고, 주위 사람, 주위 사람들까지 힘들게 하지 말고, 본인이 큰 마음을 먹어서, 주위 사람까지 마음을 편하게 할수 있도록 해야 되는 것입니다. 이때, 뭐, 그, 사람이라든지, 뭐 잃어버린 돈이라든지 명예라든지 이런데 너무 집착해서 괴로워하게 되면 거기서 벗어날 수가 없는 것입니다 그래서 이런 인생의 고비가 있었을 때는 버릴 건 미련 없이 버리고 포기할 건 미련 없이 포기를 해야 하는 것입니다 현명한 포기를 할수 있어야 하는 것입니다 현명한 포기라고 랬어요 이것이 끝까지 집착할 것이 아니라는 걸 느낀다면 현명하게 포기할 수 있어야 하는 것입니다 그래야 불행해지지 않고 위기를 잘 넘기고 발전할 수 있는 것이고 전화 이국의 계기가 될 수가 있는 것입니다 이것도 한번 따라해봅시다 인생의 위기가 위기가 닥쳤을때 버릴 건 미련 없이 버리고 포기할 건 미련 없이 포기해야 한다 현명한 포기를 할줄 알아야 한다. 부처님은 우리 인생을 꿈과 같고 연극과 같다 그러셨어요. 이게 사실 꿈이고 꿈이고 연극이라 그러셨어요. 과학적으로도 이 현실이 꿈이라는 것을 과학적으로 지금 많이 증명되고 있는데 제가 뭐그 과학적인 얘기는 지금 소개하지 않겠습니다만 은 부처님께서는 현실이 인생이 꿈이고 연극과 같다 그러셨어요 그래서 저는 좀 살다 보면 힘든 일이 있을 때라든지 굉장히 굉장히 긴장하고 이 스트레스를 받을 때라든지 이럴 때는 하는 생각이 이런 생각을 합니다 이거 다 꿈인데 이거 다 연극인데 내가 너무 여기에 매일 거 없지 않는가 이런 생각을 종종 합니다. 제가 처음에 여기 법문하로 법문을 하라고 이렇게 지시를 받아서 처음 여기 올라오게 됐을 때 엄청나게 떨렸어요. <웃음> 엄청나게 떨리더라고. 아니 실제로 올라오면 별로 안 떨리는데 올라오기 전에 막 엄청 떨리는 거예요. 아니, 여기 용화사 정법문 중에 조사문 중인데, 선지식 회상인데, 내가 공부가 됐다면, 올라오지 말라고 해도 나는 올라올 건데, <웃음> 공부가 안된 사람을 시켜놓으니까, 야, 진짜 제 방에 모든 스님들이 용화사를 주시하고 있는데, 내가, 내가 나와서 법문해서 될까 싶기도 하고, 내가 과연 법문할 자격이 있는가 싶기도 하고, 또 생각을 할, 여기 가서 올라와서 한다고 생각하니까 생각할수록 떨리는 떨리더라고요. 그래서 내가 여기 딱 처음에 와서 앉아 있는데 후드들막 떨려가지고 그때 한 생각이 그거예요. 에이 인생 연극인데 <웃음> 연극 한번 잘하고 가지 뭐. <웃음> 그때 그렇게 생각했던 것 같아요. 그래서 다른 스님들은 밑에서 모니터를 볼때야 유진 선생님 틀림없이 가가지고 벌벌 떨거라고 말도 못할 거라고 막 그랬대요 근데 이제 그렇게 생각하고 와서 그런가 이제 실체로 올라오니까 별로 안 떨리더라고요 그래서 우리가 정말로 인생이 꾸미고 연극이라는 것이 이건 사실은 방편으로 하신 말씀이 아닙니다 이건 사실, 사실이 꾸미고 연극이에요 이 인생이 인생이 꿈이고 연극이에요. 그러니까 제가 하고자 하는 말씀은 우리가 비록 깨쳐가지고 여기가 뭐 꿈이고 연극이라는 걸 확실히 깨닫지는 못했지만 부처님께서 인생이 꿈이라는 것, 인생이 연극이라고 하신 말씀을 믿는다면은 우리가, 우리가 너무 집착하고 매이지 않아도 되지 않, 이지 않을 수 있지 않을까. 이거 꿈인데 연극인데 내가 그렇게 애탄기탕할거 없지 않는가 그렇게 생각을 되돌릴 수 있지 않을까 그렇게 남들하고 아웅다웅하고 남들하고 남들 이해 못하고 꽁하는 마음 같고 그렇게 다투고 그러지 않아도 되지 않을까 이거 꿈인데 영국이라고 생각하면 내지 않고 좀더 자유롭게 살수 있지 않을까 그런 생각을 해봅니다. 여러분 스트레스 받고 힘들고 이럴 때 그렇게 생각하세요. 이거 꿈인데, 연극인데, 너무 매이지 말자, 너무 집착하지 말자, 너무 괴로워하지 말자. 우리 영국 한번 잘하고 가면 되잖아요. 경봉스님경봉스님 법문인가 그런 법문이 있었죠. 사바세계를 무대로 멋지게 살아라. 이거 연극이 해든 여기 무대 거든 멋지게 살라고. 사실은 이 부처님 공부가 멋지게 사는 공부를 하는 것입니다. 어느 곳에도 걸리지 않는 대자유에 이르는 공부를 하는 것입니다. 정말로 멋지게 사는 길이 있는데 이것은 마음을 닦는 수행을 하지 않으면 불가능한 것입니다. 세속적인 오용락에 집착해서는 정말로 멋지게 살 수가 없는 거예요. 매이기 때문에. 집착하기 때문에. 이 부처님 공부는 집착을 버리는 공부고 자유로움을 얻는 공부고 그래서 이 사바세계를 무대로 멋지게 살다가 가는 그 멋진 공부를 하는 것입니다. 또한 가지 말씀드리고 싶은 것은 불교는 좋은 것에 대한 집착도 버리는 것입니다. 좋은 것에 대한 집착도 이것이 다른 종교하고 많이 다른 점인데, 다른 종교나 사상은, 어 악을 버리고 선을 행하라. 보통 이렇게 가르치죠. 나쁜 걸 하지 말고 좋은 걸 해라. 이렇게 가르칩니다. 물론, 나쁜 것을 버리고 좋은 것을 해야 되지만, 그러나, 그 좋은 것이라는, 좋다는, 좋은 것에 대한 그 집착마저도 버려야 한다. 라고 불교는 그렇게 가르치고 있는 것입니다. 예를 들어서, 깨끗한 것을 좋아하는 사람은, 깨끗한 것을 좋아하는 사람은, 더러운 것을 싫어하고 깨끗한 것을 좋아하는 사람은, 그 깨끗한 것에 집착하게 되면이 더러운 사람, 지저분한 사람을 싫어하게 되고, 그 사람들을 미워하게 되고, 그 사람들을 멸시하게 되고, 이렇게 되는 것입니다. 그래서 불교에서 깨끗하다고 하는 것은, 더러움의 반대인 깨끗함이 아니라, 그 깨끗함에 대한 집착마저도 버린 것을 진짜로 깨끗한 것이다라고 말하는 것입니다. 이해가 되세요? 어려, 어려 이해가 되시죠? 예, 그런 것입니다. 그래서 우리가 계율을 지키고 기도를 하고 참선을 하고 수행을 하지만 또 거기에 너무 집착해서 하는 것도 오히려 바르게 공부하는 것이 아닌 것입니다. 내가 계율을 지키더라도 다른 사람 계율을 지키지 않는다고 그 사람 그그 사람 형편없는 사람으로 생각하고 무시하는 것은 이게 바르게 공부하는 게 아니에요. 내가 참선을 하고 정법을 공부한다고 그렇게 생각하면서 다른 사람 참선을 하는 사람을 우습게 여기는 사람들이 있는데 이것은 참선을 제대로 하는 것이 아닙니다. 내가 보시를 한다고 해서 내가 보시한다는 그 상을 내서 내가 대접받아야 된다고 생각하는 것은 바르게 보시를 하는 것이 아닙니다. 다른 일을 행하고 선을 행하고 악을 멀리하고 선을 행해야 하지만 그 좋다는 것에 대한 집착마저 놓아버리는 것이 부처님 공부를 바르게 하고 있는 사람인 것입니다. 이해가 되시죠? 예. 그래서 우리가 확철대호에서 뭐 확철대호하고 공부에 수행에 힘을 얻지 못했어도 평소에 집착을 너무 집착하는 마음을 내려놓고 매이지 않고 자유롭게 살려는 노력을 꾸준히 해야만 하는 것입니다 이것이 부처님법에 맞게 사는 것이고 이게 참으로 크나큰 수행이 되는 것입니다 제가 항상 강조하지만 앉아서 있는 것만이 수행이 아니에요 정말 평소 생활에서 수행이 이루어져야 하는 것입니다 앉아서 하는 것은 기본이고 그래서 물질이라든지 사람이라든지 명예라든지 자기가 옳다는 생각에 대한 집착이라든지 나에 대한 집착이라든지 이런 모든 집착을 다 놓아버리면 집착을 놓았기 때문에 모든 것에 매이지가 않는 것입니다. 매이지 않기 때문에 대자유가 있는 것입니다. 완전한 자유가 있는 것입니다. 이런 일체의 모든 것에서 자유를 얻은 사람을 걸리지 않는 사람을 경전에서는 일체 무예인이다 그랬어요. 일체 무예인, 일체 무예, 없을 무자의걸레자입니다 일체 걸림이 없는 사람이다라고 표현을 하는 것입니다. 일체 무예인하면 생각나는 사람이 있는데 원효스님이 있죠. 원효스님께서 요석공주와 요속궁에서 3일 밤을 보내고 이제 환속을 했어요. 머리를 길렀어요. 머리를 길르고 이제 원효에서 법명을 소성거사, 성품이 작은 사람이다. 그래서 소성거사라고 바꾸고 노래하고 춤추면서 전국을 떠돌았습니다. 전국을 떠돌면서 이나무아미탑을 이, 이, 가리키고 전국 방방곡곡에 이 서민들에게 불교를 가르쳤습니다. 원효수님으로 인해서 처음으로 이 불교는 귀족들만이 알고 있었는데 원효수님에 의해서 처음으로 이 불교가, 한국 불교가 대중들에게 가르쳐지게 되었던 것입니다. 그때 원효수님께서 불은, 불은 노래가 무예가에요 무예가. 걸림이 없는 노래. 원효수님이 추신 춤이 무예무예요. 걸림이 없는 춤. 무예가와 무예무를 치면서 전국을 떠돌았습니다. 원효스님 진짜 멋있는 사람이에요. 멋있는 사람인데, 근데 원효스님이 불렀던 그 무예가의 내용이 어떤 것이냐하면 일체 무예인이 일도 출생산이라 한 화엄경에 나오는 말씀이에요. 일체 무예인이 일체의 모든 것에 걸림이 없는 사람이 일도 출생산이라 한길로 출생사 나고죽음을 벗어났느니라. 일체의 모든 것에 걸림이 없으면 바로 바로 나고죽음까지 죽음까지도 뛰어넘는 대자유를 얻는다. 하시니 화엄경의 말씀을 내용으로 해서 원효스님이 무예가를 부르고 다녔습니다. 내가 이 구절을 아주 좋아하기 때문에 이것도 한번 따라해봅시다. 일체무예인이 일도 출생사라 일체의 모든 것에 걸림이 없는 사람이 한길로 나고 죽음을 벗어나느니라 그런데 일체 모든 것에 걸림이 없는 사람이 되려면 모든 집착을 벗어나야 된다고 했는데 가장 깊은, 깊은 집착이 뭐냐면 하 나에 대한 집착입니다 나, 나라는 나것 나라는 것. 사실이 나라는 생각 때문에 중생의 모든 잘못과 번뇌와 문제가 여기서부터 생기는 것입니다 사실은 깨닫고 보면 이, 이 몸뚱이만이 내가 아닌데 모든 사람이 다 나인데 모든 생명이 다 나인데 우주 만물이 다 나인데 중생은 여기 있는 이것만을 나라고 집착하기 때문에 이 끝없는 다툼과 시비와 잘못이 일어나는 것입니다. 근데 우리가 수많은 생을 유래하면서 이 나라는 것에 대한 집착을 쌓아왔어요. 그래서 나라는 생각이 우리의 깊은 무의식에 나에 대한 집착이 깊은 무의식에 겹겹이 쌓여 있는 것입니다. 그래서 그 나라는 집착을 완전히 벗어나야. 진짜로 대자유인이 되는데, 여기서 벗어나려면 어떻게 해야 되느냐? 어떻게 해야 되느냐? 이것은 마음을 닦는 수행을 해야 되는 것입니다. 특히 뭘 해야 되느냐? 뭘 해야 되겠어요? (웃음) 참선을 해야 되는 거예요. 이 다른 방법은, 이, 다른 방법은 의식적으로, 우리가 지금 현재 의식하는 부분은 교정이 가능하지만, 우리의 깊은 무의식에 있는 그 번뇌망령을 녹여낼 수가 없는 것입니다. 참선을 내서 깊은 산매에 들어야만 이 나에 대한 깊은 무의식에 있는 집착이 녹아가게 되는 것입니다. 아까 원장스님 법문에 말씀하셨지만 화두를 들려 아니해도 저절로 들리고 알수 없는 마음이 오직 알수 없는 마음만이 그것 하나만이 드러나서 온천지가 알수 없는 마음 하나가 되고 내가 살았는지 죽었는지 모르는 그 깊고 깊은 화두 의심산매에 들어야만 이 무의식에 격겹이 쌓여있는 나에 대한 집착이 녹아나고 정말로 모든 것에서 자유로운 대자유인이 일체 무예인이될 수가 있는 것입니다 그래서 사실은 참선이 가장 근본적인 거예요. 평소에도, 평소에 우리가 생활에서 노력하고 애쓰고 살아야 되지만 이 참선 수행이 뒷받침되지 않으면 근본적인 문제는 해결할 수가 없는 것입니다. 그래서 용화사는 참선 수행도 아니고 특히 참선법으로, 참선법으로 여러분을 지도하는 것이 이것이 가장 근본적인 문제를 해결하는 길이기 때문인 것입니다. 오늘 사실 이상하게 여러 번좀 끊겼는데 마무리를 하면 은 우리가 불자로서 부처님 제자로서 삶에 있어서 일상생활에서 너무 집착하지 않을 수 있도록 물질이라든지 돈이라든지 사람이라든지 오용락이라든지 내가 옳다는 생각이라든지 이런 데서 너무 집착하고 매이지 않을 수 있도록 이게 꿈이고 연극이라는 것을 인식하고선 집착하지 않고 자유로울 수 있도록 노력을 할 것이고 그리고 이, 이 만나기 어려운 참선법을 만났을 때이 법에 인연이라도 지어서 이거는 참선은 사실 금방에서 되는 공부는 아닙니다 꾸준히 해야 되는 것이고 세생생 한생하고 두생하고 세생하고 여러생을 거쳐서 해야만 이것이 익어가는 공부인 것입니다 그래서 이참선공부를 꾸준히 하면서 대자유인이 되는 멋지게 사는 이 사바세계를 무대로 멋지게 살아갈 수 있는 이런 대자유인이 되는 멋진 공부를 우리 행복한 마음으로 같이 해나가도록 합시다